0: Radio.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On va discuter de l'effet du couvre-feu sur l'industrie du travail du sexe. Il y avait un texte dans le journal de Montréal et sur TVA Nouvelle à ce sujet-là où on nous disait que les conditions de vie de travail des travailleurs travailleuses du sexe étaient lourdement dégradées suite à la pandémie, ce qui est pas tellement euh, surprenant. Mais aussi, euh, on va discuter de la question euh, des personnes itinérantes avec Jicelyne Vallière qui est porte-parole du service de police de Longueuil. Monsieur Vallière, bonjour.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Euh, oui, ça va bien. Écoutez, euh, évidemment, je pense que tout le monde a été interpellé par ce texte dans le journal de Montréal où on parle un peu de la situation des travailleurs euh, du sexe. Là, D'ailleurs, je ne sais plus comment les appeler, M. Vallière. Est-ce qu'il faut qu'on les appelle les travailleurs du sexe, les personnes exploitées sexuellement? <rire> on dirait que personne ne s'entend là-dessus, mais là, je vais les appeler euh, travailleurs du sexe pour les biens de cette entrevue. Euh, ce qu'on apprend dans ce texte-là, ce pas surprenant, malheureusement. Là. On apprend que les contraintes de travailler en pleine pandémie, eh bien, euh, ça fait que les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, elles sont plus que jamais exposées aux dangers du métier. Majoritairement, euh, ce sont des femmes. Et là, M. Vallière, on le sait, là, on en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises, la situation des travailleuses du sexe, c'est déjà pas facile en temps normal dans bien des cas. Et là, avec la pandémie, vraiment, c'est pire, on le voit, là.
0: C'est intéressant que vous ayez commencé à vous poser la question, est-ce qu'on devrait les appeler travailleuses du sexe? Si elles étaient des travailleuses du sexe, comme certains euh, organismes là, tendent à vouloir le prétendre, mm. bien, elles auraient le droit à la PCU. Ce qui n'est pas le cas, parce que ce sont des revenus non déclarés. Également, euh, tout, tout ce qui est des normes du travail, la protection n'est pas là. Donc, ça, ça part justement de ce fait-là. En fait, c'est de l'exploitation parce que, euh, je veux dire, euh, qui peut vouloir accepter vivre dans des conditions euh, de stress comme en ce moment-là actuellement? Ce qu'on sait, c'est que contrairement à l'ensemble de la population, ce sont souvent, cette euh, avec l'itinérance, ce sont les femmes exploitées qui sont les plus affectées parce mmh. qu'il y a eu une étude qui était fait à travers le Canada. Actuellement, là, le, les femmes recensées là, déclaraient que le deux tiers des femmes qui sont dans l'exploitation sexuelle actuellement, euh, le deux tiers d'entre elles ont eu recours à de l'aide alimentaire pour parvenir à, à, à manger à, à, tout, à toutes les semaines. Puis également, c'est que mm. plus loin que ça, parce que la moitié d'entre elles ont dû emprunter de l'argent pour payer les factures, euh, etc. Et ce qu'on sait, c'est que euh, une trente, trente pour cent, trente trois pour cent d'entre elles ne Parvient même pas à payer le loyer adéquatement. Là. Mm. Donc là, se place en situation de précarité extrême. Le stress augmente et j'étais justement en lien euh, avec une jeune femme qui malheureusement doit euh, encore euh, trouver, pour se pour souvenir à ses besoins, doit avoir recours à, à la prostitution. Et mm. ce qu'elle m'expliquait, c'est que le jour, c'est très difficile d'avoir des gens qui sont disponibles comme clients mais en plus, euh, ils négocient de plus en plus les prix, car ils savent que les femmes sont en situation de précarité, et euh, qui plus est, c'est qu'avec le couvre-feu, ben, ça leur réduit la plage horaire de travail. Et, et ça devient difficile d'aller dans les hôtels, dans les mmh. motels, parce qu'il y a de moins en moins de clients, donc tu te fais remarquer de plus en plus comme euh, comme étant identifiés à de l'exploitation sexuelle de la position. Mm. Donc, c est, c est, ces femmes-là sont dans une précarité extrême. La clé euh, fait un travail incroyable pour essayer de, de, de trouver où elles sont, d'entrer en contact avec elles, de les soutenir. Les survivantes à Montréal, le ILP travaille aussi dans ce sens-là. Nous, à Longueuil, c'est l'équipe intégrée. Nous, on a parti d'ailleurs, à partir du mois de mars, on, on a déclenché une ligne d'urgence où les femmes peuvent appeler c'est anonyme et là peuvent demander du soutien monétaire, de l'hébergement. Puis c'est pas dans un centre euh, avec plein d'autres personnes. C'est individualisé. Puis c'est pas des policiers qui vont les accueillir. C'est notre intervenante en, en, en travail psychosocial, notre coordonnatrice qui les reçoit mmh. puis qui travaille avec d'autres femmes qui sont dans le partenariat. Donc il n'y a pas une question d'enquête là. C'est parce qu'il faut les aider. Elles sont en situation de stress.
1: Oui, ben c'est ça euh, que j'aime dans le fait de vous parler, Monsieur Valère, c'est que vous êtes toujours euh, dans une approche globale par rapport à l'exploitation sexuelle. Mais je veux revenir sur ce que vous avez dit euh, au départ. Euh, puis je trouve ça, je trouve que c'est peut-être par là euh, qu'on pourrait peut-être commencer à se poser des questions. Là, vous avez dit, ah, on ne sait pas si on doit appeler ça du travail. Euh, vous l'avez dit, ces femmes-là n'ont pas la PCE parce que c'est pas dé déclaré ce travail-là. Euh, vous pensez pas que si on, on déstigmatisait un peu tout ça, si on normalisait un peu tout ça, ces femmes-là, justement, pourraient en venir à déclarer leurs revenus, donc ça serait moins dangereux pour elles de pratiquer leur métier, ne devrait pas s'exposer à un risque, elles seraient moins dans la précarité, parce que dans le fond, le problème dont on parle depuis le début, c'est le fait qu'elles sont dans la clandestinité, donc ça les expose.
0: En fait, les pays qui l'ont légalisé, comme vous le proposez là, dans, dans la, la suggestion que vous faites, mmh. euh, c'est le contraire. La violence a augmenté ouais. parce que le crime organisé maintenant a une liste accessible de qui sont toutes ces femmes. Ensuite de ça, c'est que euh, les femmes dans la population en général sont... Euh, euh, plus perçu davantage comme des objets par les hommes, parce que là, toute l'éducation de l'homme passe par le fait de dire, écoute, tu peux te payer une femme comme tu le veux à la pièce, et qui se met à regarder l'ensemble des femmes un peu sur cet angle-là. Ça, c'est le danger de vouloir aller vers ça. Puis il y a beaucoup de gens qui le nient, parce que ça fait l'affaire de l'industrie du sexe de le nier, mais les pays qui sont allés vers ça le disent. C'est un constat d'échec, malheureusement. Donc, non seulement tu te retrouves avec plus de violence, plus de précarité, parce ben, que le client les... le contrôle des établissements, achète les établissements, Un prend cristal. le contrôle, et si ça doit passer par eux. Mais là, tu vas vendre pour nous, tu vas travailler à nos conditions, chaque hum. client, chaque serviette, chaque stationnement, on te prend une cote. Il n'y a jamais eu aucun endroit où l'exploitation sexuelle, il y a eu l'épanouissement des femmes, sinon on en aurait entendu parler. Tout ce qu'on voit de l'exploitation sexuelle depuis qu'elle existe et qu'elle est, qu est colligée, qu'on a des études là-dessus, mm. c'est des femmes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité monétaire et sur le plan social, sur le plan familial, elles sont désorganisées et en détresse. Et les, ça, c'est sans parler des chocs post-traumatiques, parce que vous, oui. que, que on entend souvent des femmes dire je le fais, c'est une base volontaire. Mais lorsqu'elles se sortent, elles disent écoute, j'étais dans le déni. Et là, les chocs post-traumatiques, elles le vivent toutes, là. J'ai jamais croisé une femme dans l'exploitation avec lesquelles j'ai eu la chance de parler, qui nous écoute. Ça a toujours été des moments de joie et de bonheur comme euh, quelqu'un qui peut travailler euh, dans une, une école. Mais où, nous, on euh, s'entend que ce pas un travail
1: comme un départ. autre. Là. Ça, c'est bien évident. Euh, là, on a un nombre, record de femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe qui auraient entrepris une orientation depuis le début de la pandémie, mais mm -hmm. abandonnent parce qu'il n'y a pas de soutien.
0: Ben, c'est pour ça que nous, on l'a mis en branle, notre oui. service parce qu'on le savait que ça avait sûrement, et ça a pris que quelques jours qu pour qu'on le mette en place, parce qu'on le voyait, c'est clair que c'est ce qui allait arriver. Euh, par contre, elles, il ne faut pas qu'elles abandonnent et qu'elles continuent à appeler. Elles peuvent appeler à la clé, elles peuvent appeler chez nous, au SPAL, elles peuvent appeler au SPVM, à Laval, dépendamment de la région où elles sont. Chaque région a une structure qui peut prendre en main. Par contre, étonnamment, ce qu'on constate, malheureusement, pour plusieurs d'entre elles, pas, pas toutes, mais Plusieurs d'entre elles ont été institutionnalisées. Donc, c'est ce qu'on fait de la police. Euh, et le système judiciaire, et mmh. souvent, mmh. le couvre-feu, le fait de devoir être dans des ressources euh, avec d'autres euh, personnes qui sont confinées, euh, ça devient étouffant. Nous, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre elles vont en, en, entamer le processus, mais c'est plus difficile qu'en temps normal. Ça ça exige encore plus de courage. Par contre, on est là et on les soutient, ça c'est clair, on les abandonne pas. Il y a beaucoup de soutien, il y a, y, a, y a quand même Là où il y a peut-être un manque, c'est qu'on aurait peut-être aimé qu'elle puisse honnêtement nous dire « j'ai été victime de l'exploitation sexuelle, maintenant mmh. je suis sans revenu » et qu'on ait une mesure là-dessus. Ben oui. Actuellement, il y a, a peut-être un vide sur le plan politique là-dessus. Là. Mmh. Euh, je dis pas que c'est simple à régler, là, je vous le dis, c'est pas simple à régler d'un coup de baguette magique, mais peut-être qu'on aurait pu à tout le moins demander à des gens de terrain comment pouvons-nous trouver une solution pour ces femmes-là. Puis je suis persuadé qu'en en, en groupe, on, on, on parviendrait. Mais à tout le moins, euh, les corps de police un peu partout au Québec euh, et les organismes euh, se sont rencontrés et se sont concertés et on sont arrivés avec des pistes de solutions à tout le moins pour gérer l'urgence.
1: Monsieur Balière, depuis les derniers mois, vous travaillez surtout sur la question de l'itinérance puis le travail des policiers avec cette clientèle-là. Beaucoup fait l'objet de discussion là, depuis la mise en place de ce fameux couvre-feu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
0: Mais Ce qu'on remarque actuellement, je vous dirais, depuis les deux, trois dernières semaines, on le voyait mmh. s'installer depuis euh, quand est arrivé là, les, les temps plus frais, donc octobre. Euh, les gars sont obligés, parce que je dis les gars, parce majoritairement, ce sont des hommes, là, mmh. euh, ils sont... Tout le monde confiné à un même endroit. Euh, on ne peuvent plus sortir maintenant le soir, la nuit. Donc, ça devient très étouffant. Ça met une pression. Vous savez, même dans les cellules euh, familiales, là, comme la mienne, comme la vôtre, on le sent qu'entre nous, c'est un peu plus difficile. il oui, y a de
1: la tension dans l'air. On
0: ne peut pas aller au cinéma. On ne peut pas aller jouer au hockey. Euh, on ne peut pas aller mmh. prendre une bière avec notre copine. Euh, ventiler quelque part. Il oh, n'y a plus de lieu pour évacuer. Donc là, on est dans nos cellules, tout le monde fermé, confiné. Alors, imaginez quand vous êtes dans une ressource avec un paquet de gens qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, pour ne pas dire plusieurs d'entre eux, des problèmes de santé mentale mm -hmm. ou des problèmes de sociabilité, ben ça explose. Là, ce qu'on voit dans la dernière semaine, nous, dans nos centres euh, en itinérance, c'est qu'on voit de plus en plus d'accrochages entre les gars, voire même parfois des bagarres. Donc, plus de déplacements policiers, ça met une pression sur les policiers euh, qui doivent gérer ça. Donc, tout s'accumule et les intervenants. Je vous le dis, j'ai une pensée et un bon mot pour tous nos intervenants dans les Oldbury Mission, dans les haltes du coin, dans, mm. dans tous ces endroits-là, parce que c'est difficile les gars sont, sont plus compliqués à gérer qu'auparavant. Ça demande beaucoup plus de patience, de tolérance, et on gère de plus en plus de consommation. Parce que quand ça va pas bien motivement, mm -hmm. tu vas peut-être te lancer plus dans la consommation. Et le produit qui semble circuler dans la rue est, est pas le même produit qu'auparavant, et euh, la qualité semble s'être diminuée.
1: Euh, il y a des ressources en itinérance qui de plus en plus font appel à des gardiens de sécurité. Puis ces gardiens-là, évidemment, interagissent avec les personnes en situation d'itinérance dans le cadre de la fonction. Puis Ça, ça inquiète quand même certains spécialistes.
0: Ben, en fait... Euh oui, je voudrais là-dessus, c'est un peu... Euh, il, y a, il y a deux côtés à la médaille dans ce dossier-là. Okay. C'est que, justement, comme on voit apparaître plus de, de, de confrontation, de fébrilité entre les individus, les intervenants, les intervenantes travailleurs sociaux n'ont pas une formation en maîtrise d'individus en crise physiquement. Là. Mm -hmm. Quoique, plusieurs vont vous dire, non, non, mais habituellement, j'ai un cours de désescalade. Mais non, on semble être un ailleurs. On semble être un, un palier plus élevé d'agressivité. Mm -hmm. Donc là, malheureusement, on parfois, on n'est même plus capable d'avoir un contact avec l'individu. Parce que la consommation, c'est souvent euh, du speed qu'on va retrouver dans ce milieu-là, parce que c'est très peu dispendieux. Ben à ce moment-là, euh, on n'est même plus capable d'avoir un contact. Donc, il faut faire un arrêt d'agir physique.
1: Tu peux pas de faire en sorte que la situation soit, soit désamorcée, c'est ce que je comprends
0: tu pas en contact avec l'individu. Donc là, il faut que tu fasses un arrêt d'agir qui est plus physique. Donc, à ce moment-là, mmh. malheureusement, on doit avoir recours à des gens qui ont une formation une capacité physique. Là, Je parle d'un gabarit pour être capable d'intervenir. Mais il nous faut une mixité peut pas fermer un refuge puis l'ouvrir en disant simplement que ce ne sera que 100% des agents de sécurité. Euh, ça peut être bon pour quelques heures la nuit là, pour donner un temps de repos à l'équipe. Mmh. Ça, c'est vrai, j'en conviens. Mais ça peut pas être du mur à mur. C'est pour ça que c'est très très important de le voir de façon plus globale cette problématique-là. Ça prend encore des travailleurs sociaux, ça prend des travailleurs de rue qui ont l'habitude, mais ça prend peut-être de plus en plus malheureusement avec la situation qui se désorganise, euh, une espèce de mix de dire qu'il nous faut malheureusement parfois des individus capables physiquement de mmh. faire des se, se mettre entre deux deux, deux itinérants qui sont carrément en train de se battre. là.
1: Mmh. Comment ça se passe sur euh, votre terrain, Monsieur Valère? Parce que là, on, on parle des policiers, on parle des agents de sécurité, euh, les gens qui travaillent justement, les intervenants, les ambulanciers, tout le monde est complètement épuisé. Il doit avoir aussi de l'attention. Tout le monde a un peu de la misère à se gérer, nous, en ce moment. Ça pas l'impression. Oui. Oui.
0: oui, on le voit. On le voit parmi nos troupes policières. Je suis allé à l'hôpital à quelques reprises dans la dernière semaine. Justement, là, on le voit. Là, que on est sollicité à aller plus souvent dans, dans les hôpitaux pour des placements en santé mentale, des oui. propos suicidaires. Euh, même chez les infirmières, j'ai j'échangeais avec elles jeudi passé, puis elles disaient sais, c'est de plus en plus lourd. là. Les gens ont de l'impatience, les gens sont de moins en moins tolérants, on a beaucoup de détresse au niveau euh, des propos suicidaires, donc ça a alourdi. Et les infirmières, elles aussi, là, font face au couvre-feu, les médecins sont interpellés par les policiers le temps que la vérification soit faite. C'est, Tout ça, ça ajoute une pression à tout le monde. Là. Donc, euh, mais... Mais j'oserais dire en même temps que dans ces réseaux-là, souvent, il y a quand même de l'entraide à l'interne. Comme nous, là, on, on a des gens qui sont spécialisés, qui vont voir comment vont nos policiers, qui s'inquiètent de la santé de tout le monde puis qui se préoccupent. Moi, chaque fois que je trouve un collègue, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu, je prends cinq minutes pour lui demander comment il va. Je le fais, là je le fais à la pièce, puis on se jase entre nous, puis je voyais un capitaine l'autre jour qui parlait avec deux agents, il disait « comment ça va à la maison, là? Ça, ça gère comment tout ça avec les corps de travail, puis, etc. » Donc, euh, je pense qu'il y a au moins de ça, puis il faut s'encourager parce qu'on n'a aucune idée de combien de temps on va devoir persister dans cette situation-là. Fait qu'on peut abdiquer puis se dire « écoute, ça n'a pas de bon on est débordé » ou se dire « écoute, on va le faire semaine après semaine et on va continuer à se préoccuper de l'autre. Mm. Et C'est comme ça, je pense, qu'on va pouvoir s'en sortir à long terme. C'est de ne pas abandonner les collègues de travail. Eux vont nous appuyer puis c'est tout le monde ensemble qu'on va se supporter. Puis, il ne faut surtout pas croire qu'on peut s'improviser travailleurs sociaux ou travailleurs de rue dans ces situations-là. Ça, c'est clair. Ils il, il jouent un rôle très important. Les travailleurs de rue, plus que jamais, sont ceux qui peuvent se promener, vont dans des endroits où, exemple, nous, les policiers, on ne peut pas toujours aller. Mm -hmm. Ils vont dans des zones où on ne peut pas aller. Et, mais là, l'important, par la suite, c'est de communiquer entre nous, ça, de transmettre l'information. Là, on veut apparaître beaucoup de tables de toutes sortes où les gens communique deux, trois fois par semaine même. On, on, on ramène l'information. Moi, ça va comme ça aussi trois 3 s Moi, dans le milieu scolaire. Moi, dans le milieu de la ville. Parce que les employés de la ville, étonnamment, ont beaucoup d'informations. Moi, les gens qui font l'entretien des parcs me révèlent continuellement. Écoute, il y a un itinérant à tel endroit. Il semble y avoir un adolescent qui va pas bien. Il va se cacher dans les balançoires presque à tous les jours vers telle heure. Il semble avoir un problème de détresse. Donc, mais il faut se parler entre nous ouais. pis tout de suite dès qu'on voit quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien, il faut il faut appeler puis demander de l'aide.
1: Merci Justin Valière, c'est toujours un plaisir de vous parler qui est porte-parole M. Valière de la du service de police de la ville de Longueuil. Merci beaucoup.